0: פרק ל"ג פסוק י"ח ויבוא יעקב הביטוי הזה בעצם מעורר שאלה האמיתי שיכולנו לשאול את השאלה הזאת לכל אורך הפרשה מקודם נאמר לי יעקב אבינו בחלום הלילה במאבק שלו עם המלאך לא יעקב יאמר עוד שמך, כי היא מישראל. והנה הכתוב חוזר לכנות אותו בשם יעקב. שאת השאלה, מדוע? הרי אם יעקב מציין מצב של קטנות, של שפלות, של עוקבה ורמיה, מצב שבו נדרשים לנהוג בדרכי הכלכלות, בדרכי רמאות, אם כן, מן הראוי שמכאן ואילך יעקב הנוהג בדרך ישרה, ישר אל, ישראל, שרית עם אלוהים ואנשים ותאכל, היה ראוי שמכאן ואילך ייקרא בשם ישראל. והנה הוא חוזר להיקרא בשם יעקב, ויבוא יעקב שלם. אז אולי ישראל לא שלם, לא יודע, קצת מוזר הביטוי הזה. יעקב, למדנו שזה מבטא מצב של נחיתות מוסרית. ביחס, ביחס לאחיו עשו יעקב נמצא בנחיתות אבל באיזשהו שלב הוא מוכיח את יכולתו להתגבר על עשו ואז שמך יהיה ישראל אומר רש"י לפי מה שלמדנו לא יאמר עוד שבאו עליך הברכות שבאו עליך הברכות בעוקבה וברמיה כי אם בשררה ובנשיאות פנים אם כן, ישראל מבטא את התחושה של עליונות מוסרית של יעקב כלפי עשיו. ואפשר להבין איך. הרי שרו של עשיו, האיש שנאבק עמו, בעצם מבקש להרוג אותו. כלפי מי שעושה בנו שואה, או מתכנן לעשות לנו שואה, אנחנו לא מרגישים שום נחיתות מוסרית. הוא ניסה להשמיד אותי, אז ברור שאני עליון ממנו. אני בצדק נלחמתי נגדו, אני בצדק גם נוקם בו, כן, אחרי השואה, לא הייתה לנו שום בעיה מוסרית כלפי אומות אירופה שניסו להשמוד... להשמידנו, כן. זאת לא ראייה קצת אגו-צנטרית, אה, מדוע לא? כלומר, מה רע בראייה ודאי שיש מה שנקרא הגנה עצמית, שמעת על המושג הזה? הגנה עצמית זה דבר מוסרי מאוד אפילו לפי שיטת המוסר הנוצרי. כלומר אפילו במוסר הנוצרי מקובל שבאין ברירה כאשר ניסית לפצוע את היריב והוא ניצל את רחמנותך כדי בכל זאת להתגבר עליך אז בלית ברירה שלפת את הרובה ו... או את האקדח כשכבר אתה פצוע וכמעט קרוב למות ואז לא הייתה לך ברירה אלא לירות בו כדאיתה במלך האריות אז באמת אתה יוצא ידי חובת המוסר הנוצרי גם כן, ברור? כלומר הרעיון של הקם להורגך השכם להורגו זה בנצרות עוד לא בדיוק הפנימו אבל לזה שאתה נמצא במצב של הגנה עצמית זה כן הפנימו אז זה בסדר אפילו, אפילו לפי הנוצרים אנחנו בסדר זה כלפי אדום כלפי מי שניסה להשמידנו. אז ביחס לעשו, יעקב כבר הופך להיות ישראל. אבל כאן יש חידוש: ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, ויבואו מפדנרם. כלומר, את מי יעקב פוגש עכשיו? הוא פוגש מי שישב בארץ כנען לפניו. וביחס ליושב הארץ לפניו, יש לו תחושה של נחיתות מוסרית, הוא עוד לא הוכיח את עליונותו. כלומר ביחס למשמיד מחוץ לארץ, הוא מרגיש שהוא ישראל. ביחס ליושב הארץ שהיה פה לפניו כביכול, הוא חש איזושהי נחיתות, ולכן הוא מגיע יעקב שלם ולא ישראל שלם. עיר שכם אשר בארץ כנען. ההדגשה פה של ארץ כנען זה גם הבלטת הנחיתות המוסרית שהוא חש, ועל כל פנים הצורך שלו לקנות את זכות קיומו כאומה. כן, בבקשה. למה הוא צריך להגדיר את עצמו לפי מי מולו? זו שאלה מאוד מעניינת. כנראה שחלק מהגדרת עצמנו זה ביחס למי שמולנו. אפילו הקדוש ברוך הוא מגדיר את עצמו ביחס למי שמולו, נכון? האינסוף התברך, פתאום יש לו שמות, קוראים לו אלוהים, הוויה, אדוני, שדי, צבאות, אל, מאיפה זה, יה, מאיפה זה בא כל השמות האלה? ביחס למי שמולו. בכלל, זו המשמעות של היותי בעל שם. השם זה איך שקוראים לי, כן? כי הבדיחה לא קוראים לי, אני בא לבד. נכון? אבל אם קוראים לי אז יש לי שם, אם אני בא לבד לא צריך שם. אז יעקב זה הגדרה שלו ביחס לזולתו, או ישראל ביחס לזולתו. ככה אנחנו בנויים, מה נעשה? כן.
1: אבל כנען
0: זה עבד עבדים? כן, כנען זה עבד עבדים. השאלה היא, עבד עבדים למה? כן, הרי הכנען הוא עבד ליצרים שלו. כן, כפי שאנחנו רואים בפרשת נח. אבל היה תיקון. עבד עבדים יהיה לאחיו, כלומר במקום שיהיה עבד ליצרו יהיה עבד לאחיו, ואחיו יתקנו אותו. זה נשמע קצת פטרנליסטי, כן? צריך להוכיח שזה נכון. בואו נראה מה קורה כאן. כן. אתה צודק. בשיעור קודם אני אמרתי ששם מורה על מטרה. וכאן אני אמרתי ששם זה ביחס לזולתו, נכון אבל מטרה מי עליי? זולתי, ויקרא את שמו כך, הטיל עליו מטרה. דבר נוסף, מה? יש מישורים שונים גם, בכל זאת אני רוצה להסביר שזה לא במקרה שכנען יושב בארץ כנען, כי כדי לשבת בארץ כנען צריך זכות, אז יש זכות לכנען. מהי הזכות שלו? שהוא כנוע, שהוא עבד אבדים. הרי כדי, להיות, כדי לחיות בארץ ישראל צריך לקנות את מימד הכניעה. לכן הזוהר אומר שלא בכדי קראה התורה את הארץ הזאת בשם ארץ הכנעני, כי זאת תהיה התכונה הנדרשת בנפש כדי לשבת בה. ויש שתי בחינות, או ארץ כנען או ארץ הכנעני. כנען כנען זה כניעה, רק כניעה למה אתה לא יודע. הכנעני י' יוד וה לפני ואחרי, זה כבר אומר לך לקראת מי, לפני מי להיות כנוע. מה? גם כשיעקב פוגש את עשו, קוראים לו יעקב. כן, אבל קוראים לו ישראל כשהוא הכניע את שרו של עשו. כשהוא הכניע את שרו של עשו, קוראים לו ישראל. כן, יש הבדל בין האידיאל לבין המציאות, אבל האידיאל כבר נקבע. אבל ביחס למי? ביחס לשרו של עשיו, לא ביחס לשר של כנען. כן.
1: לא הבנתי. <gaz worry reallyflow> <coughs> אבל אני מנסה להבין את הנקודה המהותית
0: של המוסר. אז בגלל שמישהו תקף אותי, מי אמר שזה באמת נכון שאני אגיע? כלומר, אם מישהו תקף אותי, אולי צריך להיכנע. נכון. כלומר, כאן אתה דן בשאלה כללית יותר לגבי מהות המוסר. האם המוסר כולל רק את החסד או גם את הצדק? עבור הנצרות מוסר שווה חסד. ולכן? גם לפעמים צריך להיות מצב שבו אני נכנע לפני התוקף. מובן כי האלימות היא במהותה דבר רע לפי המוסר הנוצרי. לפי היהדות האלימות איננה דבר רע, תלוי את מה היא משרתת. אם היא משרתת את הצדק, לא רק שהיא לא דבר רע, היא אפילו מחויבת. ומי שלא ינהג באותה האלימות הוא הפושע. בוודאי, צריך לראות מה הצדק האובייקטיבי. נכון. ויבוא יעקב, אני ממשיך, ויבוא יעקב שלם, עיר שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם. אם אנחנו עושים אה, מסלול, מציירים את המסלול של בואו של יעקב מפדן ארם, פדן ארם נמצאת מצפון לארץ ישראל, נכון? הוא הגיע ליגר סהדותא, כש... דלק אחריו לבן, ייגר סעדותא נמצאת ממזרח הרבה לירדן. מי ייגר סעדותא הוא פנה אל נחל יבוק, לכיוון מערב, במקום השפך של היבוק אל הירדן, נכון? כי הרי הוא אומר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. כלומר, המקום שבו היה המפגש עם עשו, היה קרוב לשפך של היבוק לתוך הירדן. איפה נמצא היבוק ביחס, באיזה גובה של הירדן נמצא השפך של היבוק? מדרום, מדרום לזה, הרבה יותר מדרום, כלומר בערך באמצע, וודי א-זרקה מה שנקרא, וודי א-זרקה מול ההתחלה של נחל תרצה הנקרא בערבית וודי א-פרעה. לאן התכוון יעקב להגיע? מה המטרה שם? לאיזה נקודה בארץ קנען הוא, מח... הוא מתכוון להגיע בסופו של דבר? <חברון> לחברון, נכון? הוא רוצה להגיע אל יצחק אביו ארצה קנען. כתוב במפורש בפרשה הקודמת. איפה נמצאת חברון ביחס לוודיע זרקא? דרומה יותר, נכון? דרום-מערב. איפה נמצאת שכם ביחס לשפך של נחל יבוק? צפון-מערב. אם כן יעקב במקום לפנות דרומה כפי שמתבקש פונה צפונה כפי שלא מתבקש. זה מאוד מוזר מה הוא הולך לעשות בשכם מה יש לו לחפש שם הוא צריך להגיע לחברון. מה? <אז> הוא הולך לחפש את קבר יוסף יש לי קושייה עליך. <אז> מי אמר קבר יוסף אתה? יש לי קושייה עליך. יוסף עוד לא מת באותם הימים ולכן לא ייתכן לומר שהוא הלך לקבר יוסף. אז אם כן, מה הוא הלך לחפש שם? בפשטות, מה את רואה? המסלול של אברהם. המסלול של אברהם. אז אם כבר המסלול של אברהם, אז למה הוא נסע ממזרח ל- לירדן? היה צריך לבוא ממערב לירדן, לבוא מצד לבנון בכלל. כפי שגם המדרש מוסר בידינו, שאברהם הגיע מסולמה של צהר מהאזור של ראש הנקרה, כן? מהאזור שמצפון לראש הנקרה, כלומר כל האזור שבחוף לבנון, למה בכלל הוא הלך ממזרח? אז לחפש את המסלול של אברהם זה קצת לא מובן, למרות שיש בזה משהו, הרי מצאנו את אברהם בשכם, נכון? האם אברהם באמת הגיע לשכם? מישהו יודע אם אברהם הגיע לשכם? כן או לא? הוא הגיע לאלון מורה? אני רוצה ראיות, אל תגידו לי סתם ניחושים, כן? יפה, פרק י"ב, פסוק ז', נכון? פסוק ו', סליחה. כן, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מסקנה, הוא לא הגיע לשכם. כי לא כתוב ויעבור אף פעם בארץ עד שכם, אלא כתוב עד מקום שכם. אני לא מבין מה זה מקום שכם. אם אני נוסע לתל אביב, אני נוסע למקום תל אביב? אני נוסע לתל אביב. מה זה מקום שכם? יש כאלה שפירשו מקום במובן של מקום פולחן. כן, מקום. מה נורא המקום הזה הנזק עם בית אלוהים? כן, שמקום זה הכינוי לכל מקום של עבודה פולחנית. כאילו שהוא חיפש איזשהו מקדש כנעני שהיה שם. אבל יותר פשוט זה לומר מה שאומר רבי אברהם בן עזרא, שכאשר אברהם מגיע אל מקום שכם, שכם לא קיימת. לכן הוא מגיע למקום שבו עתידה להיות שכם. שכם עוד לא נוסדה. גם מבחינה ארכיאולוגית, אגב זה נכון, בתקופה של אברהם לא מצאו מהמאה ה-18 לפני הספירה שום שריד ארכיאולוגי. אם כן סביר שאברהם מגיע עד מקום שכם, כלומר המקום שבו עתידה להיות שכם. אולי יש איזה פונדק דרכים, משהו כזה, עד אילון מורה. אילון, בין שזה עץ, בין שזה מישור, זה שליטה של הטבע, לא של היישוב האנושי. אז אם כן, אברהם מגיע לשם, והוא בונה שם, מה הוא בונה שם? ידע. מזבח, נכון? ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו. שאלה. עם כמה אנשים מגיע אברהם למקום שכם? עם כמה אנשים מגיע אברהם למקום שכם? כל הנפש אשר עשה בחרן, זה הרבה אנשים, לא יודע כמה, אבל זה הרבה. יש קבוצה אנושית של אנשים שמגיעים עם אברהם לשכם. אחר כך כתוב, והוא בונה מזבח. ברור שכדי לבנות מזבח זה לא מספיק ללמוד מזבח ולעזוב אותו, צריך משהו שיפרנס את המקום הזה. בעצם אברהם הקים שם, בעצם מקום פולחן. אחר כתוב, ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויית אהולו. אהולו כמה אוהלים יש שם? לפי פשט אחד, לפי חז"ל שניים. למה? כי כתוב גם אהולה. כתוב שם בה"א ההולוי מה" רומז גם לאוהל של אשתו שהוא עסק באוהל אשתו לפני שהוא עסק באוהל עצמו אז אם כן יש לאברהם עכשיו שני אוהלים ואיפה כל האנשים שהיו איתו? הוא השאיר אותם בשכם כלומר אפשר לומר אברהם היה המייסד של העיר שכם הוא הקים אותה אם כן יש בשכם קבוצה אנושית של אנשים שהם תלמידי אברהם והם מאמינים באלוהי אברהם במידה מסוימת. זה שאברהם המשיך את דרכו לבד זה מכל מיני סיבות שעסקנו בהם כאשר למדנו את פרשת לך לך. אבל כאן אברהם הולך לבד ומשאיר מאחוריו את אנשי שכם. כן. איך אפשר לבוא את זה? שהוא כתב הייתו או לא כי זה בלשון יחיב או שני אוהלים אבל כל הפעלים
1: שם בסיפור ההוא מסתכלים רק על אברהם לא כתוב שם
0: בלשון רבים, ויעתק משם ויעתיקו משם הערב. בטחון, למה כתוב ויעתק? כי רק הוא נעתק.
1: לא, אבל גם לפני כן, כשפרדנו,
0: לפני כן כתוב, לא כתוב רק בלשון רבים. אתה צודק, אתה צודק שלפני כן כתוב בלשון רבים, וילכו משם ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען, אתה צודק. אם כן כתוב בלשון רבים, ובאמת אחר כך זה המעבר, לישון יחיד, מוכיח שיש פה עזיבה של אברהם כן, כן, תודה על ההערה, מחזק. עכשיו אם כך אנחנו רואים שאברהם הקים את העיר שכם ובאמת אנחנו רואים בימי יעקב נכדו, בימי יעקב נכדו אנחנו רואים שיש כבר עיר במקום. עכשיו אם אנחנו מנסים להבין מה בעצם המצב של יעקב כאשר הוא בא מפדן ארם, יש לו התחלה של הגרעין הלאומי, הוא עצמו ארבע נשים, שנים עשר ילדים, נכון? הוא עצמו, ארבע נשים, שנים 4... עשר ילדים, מה אתה אומר? אחד עשר ילדים, כלומר אתה חושב שבנות זה לא אנשים, זה מה שאתה אמרת, כן? אתה אומר שיש לו רק אחד ילדים, אני חשבתי שיש לו שנים עשר, אלא מה? אתה החלטת שבנות לא נחשבות. נכון? ככה התורה אומרת. ככה התורה אומרת. איפה ראית שהתורה אומרת ככה? ככה אומרים בתקשורת. אומרים בתקשורת שככה אומרת אבל אני לא יודע, אני רואה שיש ליעקב 12 ילדים. 11 מהם הם בנים ויש לו עוד ילד שהיא בת, נכון? עכשיו, מ-11 הבנים ייוולדו 11 שבטים. האמת היא שעתיד להיוולד לו עוד בן ואז יהיו 12 שבטים זכריים ומה עם מדינה? מה היא תעשה? גם היא תקים שבט את השבט השלוש עשרה והיא צריכה בשביל זה להתחתן לא? איך אפשר להקים שבט בלי להתחתן? עם מי תתחתן? עם אחד מאומות העולם כלומר בתוך הבית של יעקב אבינו יש משר, 12 שבטים ישראליים ויש שבט נוסף שהוא השבט של אומות העולם שמקיים, שמקיים את היסוד האוניברסלי של המסר של בית אברהם. נכון? אתם זוכרים שדיברנו על זה שלאברהם אבינו לא הייתה בת. זוכרים למה לא הייתה לו בת? כדי שלא יוכנס גורם זר לתוך היווצרות ה... הזהות הישראלית אבל יעקב אבינו שפט שהנה הגיע הזמן והראיה נולדה לו בת אם כן הגיע הזמן לשתף את אומות העולם בבניין האומה אם כן הוא מחפש לו, הוא מחפש לה, סליחה את הגורם הראוי מבין אומות העולם להקים את השבט השלוש עשרה וזה מסביר מדוע אם כן הוא פונה לשכם באופן טבעי הוא מחפש שם חתן לדינה ביתו כן ואתה אומר זהו, מיהו המועמד הרצוי? חז"ל אומרים שהמועמד המתאים ביותר היה עשו. ולכן באים בטענות על יעקב אבינו שהוא החביא את דינה, הרי אנחנו רואים שבהשתחווה מול עשו דינה לא נמצאת. אז הוא החביא אותה. חז"ל אומרים אתה לא בסדר, היית צריך לקחת את עשו. וסך הכל היא הייתה בת כמה? שמונה בערך. עשו היה בן? תשעים ושמונה. אז על תשעים שנה הפרש אתה עושה בעיות? אבל ככה חז"ל לא רואים, כן? מה סך הכל ילדה בת שמונה, היא כבר יכולה היא כבר להתחתן. <coughs> מה? <coughs> כן, כן, ברור, צריך להבין מה המשמעות של הדברים האלה. האם חז"ל התכוונו ברצינות שזקן בן תשעים ושמונה יתחתן עם ילדה בת שמונה? מה? <coughs> ודאי שלא, ודאי שלא התכוונו לדברים כאלה. כן. אלא התכוונו שאחד מצאצאי עשיו, מהראויים ביותר, יתחתן עם מדינה, זו הכוונה. אבל חז"ל מקצרים הליכים, כי הם רוצים להסביר לך המהות היא שעשו הוא בעלה של דינה. איך זה מתממש הלכה למעשה? מחפשים במשפחה מי שמתאים. מובן? זאת אומרת שאנחנו צריכים להקים את השבט הש... השלוש עשרה על ידי ההצטרפות של הכוחות העשוויים. בדיוק כמו שיעקב לקח לאישה את לאה שהייתה מיועדת להיות אשתו של עשו. כמו שיעקב לקח את הברכות מעשו, את הבכורה מעשו. את שמו ישראל לקח מסרו של עשו. אז היה צריך לצרף את עשו לתוך האומה ואז הייתה נולדת אומה ישראלית משהו משהו מדוגמת והיא הייתה מביאה גאולה לעולם. לא רצה יעקב אולי בצדק הוא מצא להבין אולי המצב של עשו במצב הזה הוא עדיין לא ראוי להצטרפות ואז הוא הולך לחפש אצל יושבי הארץ אצל הצדיקים שבין יושבי הארץ את מי שיכול להתחתן עם מדינה יש... מה? זהו, אז השאלה היא איך עושים את זה? כלומר, במה, במהלך ההיסטוריה ראינו מספר פעמים שהיהודים היו משוכנעים שהם מצאו את השבט השלוש עשרה. למשל, כשהייתה האמנציפציה במהפכה הצרפתית, פתאום היהודים שמעו את בני אדום אומרים אנחנו בעד חירות, שוויון, אחווה. היהודים הרימו לא רק גבה אחת, אלא שתי גבות. אמרו, מה בני אדום מדברים בשפה של עם ישראל? הגיע המשיח לפריס. לא, זה באמת, ככה צריך להבין, ככה הם ראו את זה. כן, כאשר נפוליאון הקים את הסנהדרין הגדולה וכל ה... זה, זה עשה רושם גדול על היהודים. ראו שזה לא בדיוק עובד. אבל זה, בשו... זה צריך ללמוד היסטוריה כללית. אחר כך השתכנעו במהלך המאה ה-19 כשראיון כשהאמנציפ... האמנציפציה התפשט במרכז אירופה שהמשיח נמצא בברלין והייתה איזושהי אכזבה אבל היו רעיונות כאלה בין רבנים שהתפקיד של עם ישראל זה להשפיע קדושה בתוך התרבות הגרמנית ולכן צריך להיות נאמנים למדינה הגרמנית ומתוך כך להביא קדושה לעולם. אחר כך זה הסתבך קצת יותר במאה העשרים, היה רעיון שאולי המשיח הגיע למוסקבה. וזה מסביר את הנהירה הגדולה של חלק מיושבי בית המדרש של המפלגה הקומוניסטית. אומרים שכאשר לנין היה יוצא מהפוליטביורו היה מניין, היה אפשר להתפלל מנחה. זאת אומרת וכולם היו בחורי ישיבות לשעבר שידעו טוב מאוד להתפלל. כלומר, יש איזה מין רעיון כזאת, כזה של התמזגות עם התוב... מה שנראה כטובים שבאומות. וגם פה, יעקב אבינו פונה אל שכם. הוא סבור שיש שם מה לעשות. כן? ויש רק בעיה אחת. כל פעם שהיה ניסיון כזה, התברר, בצורה כואבת, שאותו גוי נשאר ברברי, למרות הניסיונות הקוסמטיים. וכאן צריך להבין מה כתוב כאן. כתוב וייחן את פני העיר. הוא עושה חנינה לעיר, הוא נותן חן לעיר. מה אתה אומר? הוא חונה בעיר. מה אתה אומר? אתה אומר לכתחילה עם יושבי הארץ. בוא נראה, בוא נראה אם זה עובד. בסדר. וייקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהולו. הוא נותן חנינה לעיר, כלומר הוא מנסה למצוא את החן שבעיר. וייקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהולו. וייקן, קניין. וגם מלשון תקנה, אומרים חז"ל עשה תקנה והוא תיקן, זה מעניין, יעקב מגיע ומתנהג כאדון הארץ והוא מתקן שלושה דברים עבור אנשי שכם תיקן להם מטבע, תיקן להם שווקים, תיקן להם מרחצאות מה הוא רוצה? הוא רוצה ללמד אותם איך מתחתנים לפי תורת ישראל. צריך מטבע לקידושין, מרחצאות לטבילה, שווקים לכתובה. לא מתחתנים סתם, זה לא על דרך הטבע, כמו אצל החיות. יש איזשהו יסוד תרבותי שמתלווה לקשר הזוגי. לכן הוא מלמד אותם. מטבע, מרחצאות, שווקים. ניסיון יפה, לא? כן. השווקים זה המקום של ההתחייבות החוזית והכתובה היא התחייבות חוזית כן? הכתובה זה לא, ש... זה לא אקט של קדושה זה חוזה ממוני, נכון? זה בא להגן על האישה, למה תיקנו כתובה? כדי להגן עליה, כן? אנשים חושבים בטעות שהכתובה זה שהוא קונה אותה, אין שום קשר. ויהי כן את חלקת השדה אשר נטע שם או לא מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. עכשיו יש פה משהו מאוד מעניין. הוא קונה מיד בני חמור אבי שכם. אם כן חמור זה שמו של אדון הארץ. הבן שלו נקרא בשם שכם. מעניין. מאיפה בא השם הזה לבן? מאיפה עלה בראש של חמור לקרוא לבנו שכם? על שם מה הוא קרא לו שכם? על שם העיר. אה, יפה. זאת אומרת, חמור אמר, אני גר בעיר שכם, איך לקרוא לבן שלי? שכם. מעניין. כלומר, העיר נתנה את שמה לאדם. האם ראינו משהו דומה? אולי בכיוון הפוך. אני רוצה משהו קדום. אני רוצה משהו לפני. בבראשית. חנוך, ויקרא שם, ויהי בונה עיר, ויקרא את שם העיר כשם בנו חנוך. כלומר, מה שמה הלך? בדיוק הפוך, האדם נתן את שמו לעיר. לפי מה שניתחנו אז, כשלמדנו את הפסוק הזה, מפרק ד', למדנו שבעצם הייתה פה נפילה. כלומר, האדם ויתר על הזהות שלו לטובת המסגרת שבתוכה הוא חי. המסגרת חשובה יותר מן האדם. מהאיש חנוך נבנתה העיר חנוך ואילו כאן נעשה תיקון לנפילה הזאת הרי וייוולד לחנוך את עירד מה זה עירד? עיר ירד ומתוך שהעיר ירד ועירד ילד את מחויעל מוחה את שם שמים ומחויעל ילד את מתושאל כלומר התשה עקירה של האלות ומתושאל ילדת לעמך. נמוך לגמרי. אבל אה, כאן יש תיקון, העיר מחזירה את שמה אל האדם. אם כן, יש תקווה שאפשר לעשות מזה משהו. מה הייתה
1: ירידה?
0: הייתה ירידה בגלל שהאדם הפסיק להיות הוא בעל השם, הפסיק הוא להיות הנושא, והעיר הפכה להיות הנושא. כלומר האדם מגדיר את עצמו על פי המסגרת שבתוך הוא חי, במקום שהמסגרת תהיה מוגדרת על פי האדם. אם כן, אצל חנוך הייתה נפילה, וכאן הייתה עלייה בחזרה. ויקרא את שם העיר כשם בנו חנוך, וכאן העיר מחזירה את שמה אל האדם. אם כן, יש תקווה. לא אז זה הניתוח ההפוך מהניתוח שעשינו אז. האם אנחנו צריכים לחזור על כל מה שהסברנו אז כדי להוכיח שהקריאה הזאת היא הנכונה? מה אתה אומר? אפילו לא, כי הרי כבר פה עכשיו אני עשיתי קצת חזרה. לכן הבאתי עירד, מחויעל, מתושאל, לעמך. כדי להראות שזאת הכוונה של הכתוב. אמת או לא? אגב היה גוי אחד, קראו לו אלכסנדר ממקדוניה. כל מקום שהגיע, הקים עוד אלכסנדריה. יש איזה עשרים אלכסנדריות שהוא הקים. כן? כלומר, הוא ויתר על עצמו, ובעצם מה שחשוב עכשיו, אלכסנדריה, זה המקום. כן, מה אתה אומר? מה פירוש השם חמור? חמור זה, מי אמר שזה שם לא טוב? יש גם שם זאב, אריה, דוב. כן? חמור. חמור זה מי שיכול לשאת. ויית שכמו לסבול, כן? יש לו יכולת של ס, ס, סבל, של נשיאה. <מחור> מה הוא נושא? הוא נושא עליו את העול של כל הגורל האנושי. הוא רוצה לתקן <מחור> את העולם, החמור הזה. <מחור> <מחור> לכן הזוהר אומר גם חמור זה ראשי תיבות, חכם, מחוקם ורב רבנן. זה <מחור> חמור. מה?
1: <מחור> <מחור>
0: <מחור> יש כל מיני הסברים. כן, עכשיו אני רק רוצה, בבקשה, תסתכלו, תחזיקו את הדף, אלה, אני יודע שצריך לתת הוראות מדויקות, תחזיקו את הדף, אבל תסתכלו לרגע אחד בפרק ד', פסוק אה, י"ז, פרק ד', פסוק י"ז. וידע קין את אשתו, וטהר, ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, שם העיר, כשם בנו חנוך. תסתכלו על הטעמים שמתחת לשלושת המילים האחרונות, כשם בנו חנוך. זה לא לפי הצפוי, כן? מתחת למילה כשם, יש טעם שאחינו הספרדים מכנים אותו טרחה, ואחינו האשכנזים טיפחה. טיפחה. מתחת למילה בנו נמצא הטעם שאחינו הספרדים מכנים אותו מעריך ואחינו האשכנזים מכנים אותו מרחה, נכון? אז בדרך כלל היה צריך להיות הפוך, מרחה טיפחה או מעריך טרחה, כשם בנו, חנוך. אבל כאן לא כתוב כך, יש כאילו הפסקה אחרי המילה כשם. ויקרא שם העיר כשם, בנו, חנוך. אז מי קרא לעיר? בנו חנוך קרא לעיר כשם. אז מה היה השם של העיר? כשם. ויקרא שם העיר כשם. מי קרא לעיר כשם? בנוך אנוך. מה? שכם עוד לא נולד, אנחנו מדברים בפרק ד' פסוק יז. אז שכם שחי כאלפיים שנה אחרי הפסוק הזה לא יכול לקרוא לעיר בשם שכם או כשם. כן? אני שוב חוזר לפסוק. ויקרא שם העיר כשם בנוך אנוך. אז מי קרא לעיר כשם? בנוך אנוך, לא שכם, כן, שכם עוד לא נולד. כן, מה אתה אומר? למה לא שם? אז זהו, מה זה כשם? הוא קורא כשם שלו. כלומר, נכון שלעיר קראו חנוך, אבל קוראים לה כשם, כשם שלו. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בערך, זה עוד לא השם ממש. אלא, יש כף הדמיון. זה משהו שמנסה רק להעתיק, כמו קוף אחרי האדם. אז כשב, מה קורה בעיר שכם? הכף נכנסה פנימה, כן? אז יש כבר התחלה של התיקון. אבל זה כנראה לא הספיק, היה צריך שהכף תעבור לסוף, כי אם ישראל יהיה שמך, שמ"ט, כן? אז כל פנים, טוב, זה רמזים, אבל בואו נחזור אם כן לפרק ל"ד, פסוק י"ט. דלת, אה, ל"ד, י"ט: ויהי כן את חלקת השדה אשר נטע הולו, שכן, כסיתה, שם אהלו מיד אל איך שלא נפרש את הפסוק הזה, רואים כאן כוונה של יעקב להתחיל לתפקד בתור ישראל ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אז מי קרא בדיוק למי מה, יש בזה כמה פירושים, היינו ברש"י. עכשיו, כן. האם זה פגני לקרוא למקום אל? וזאת למה? נו, ואז מה? לא מפריע לי. למשל, ויבן משה מזבח ויקרא לו השם נשיא. כן, ושם העיר מיום השם שמה, נכון? נכון. אז זאת אומרת שכנראה שאנחנו קוראים למקומות בשמו של הקדוש ברוך הוא, כי שם קוראים בשמו, זה הכל, לא צריך לעשות מזה עניין. ותצא דינה. עכשיו, על רקע זה יציאתה של דינה מובנת הרבה יותר. כלומר, דינה המיועדת בעצם לאדוני הארץ, כי הרי יעקב הוא האדון של משפחתו והוא כמין מלך לוקאלי, וביתו מיועדת מן הסתם לשכם בן חמור, זה בעצם כבר צפוי מראש, כן? אז היא יוצאת לראות, לראות בבנות הארץ. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור החיבי נשיא הארץ ויקח אותה וישכב אותה ויענע. למה? אפשר להגיד, סתם, מקרה רגיל של אונס של אדם ברברי, חסר נימוסים, אבל אולי הייתה לו תחושה אחרת לגמרי. כלומר, דרך, ה... להגיד, דרך האינטואיציות, <coughs> נגד, דרך הנטיות הטבעיות החריפות, של הימים הקדמונים מסתתרות אינטואיציות. הוא חש ששם נמצא הכוח של הגאולה. הוא רוצה להידבק בבית יעקב. זה חשוב לו. וזה אצלו בא לידי ביטוי בבת. ברור. כלומר, הוא לא סתם לוקח את הבת של יעקב. הרי אם הוא אדוני הארץ והוא מתנהג בברבריות, הוא יכול לעשות את זה עם אחרות. למה להסתבך עם יעקב שהוא ראש השבט הנגדי? אלא כנראה שיש לו כוונה עמוקה מאוד בדבר הזה, למרות רשעותו אפשר לחפש מאחורי זה את הניצוצות העמוקים, של הניסיון להתחבר אל כוח החיים, בדיוק כמו שמצאנו אצל פרעה ואבימלך שגנבו את שרה ואצל אבימלך השני שגנב את רבקה, כך אנחנו רואים אצל שכן בן חמור שגונב את דינה, כן? מה אתה אומר? כן, זה בדיוק העניין. אצל יעקב זה, ב, זה מעודן, אצל הגויים זה גס. יפה. כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו רואים שעברו עידון, סובלימציה, בתוך עם ישראל, ואצל האומות נשארו בגסותם. כן, מה אתה אומר? למה שהיא לא תראה באדוני הארץ? כי היא צנועה. Okay. כן, זה שבאת מתרואה... עם בנות זה בסדר, היא לא צריכה לחפש את הבן, זה לא התפקיד שלה, נכון? ויהו אותה שכם בן חמור אחי ונשיא הארץ, ויקח אותה וישקע אותה ועניה, ותדבק נפשו בדינה בתי יעקב, ויהו את הנערה, וידבר על לב הנערה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, איפה זה קרה? איפה זה קרה הסיפור הזה? זה קרה בין האוהל של יעקב לכניסה לעיר שכם, נכון? סך הכל זה שטח דקתן, ברור? איך יודעים את זה? כתוב וייחן את פני העיר, מה זה פני העיר? בתנ״ך כל מקום שכתוב פני מקום מסוים זה צד מזרח, נכון? צד מזרח של העיר. עכשיו, אם אנחנו, כמו שפני המשכן קדמה, ואם אנחנו מחפשים היום, הרי איפה המקום הזה שבו יעקב נטע או לא? זה המקום שלימים היה קברו של יוסף, נכון? כתוב בספר יהושע ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מת בני חמור אבי שכם בימי אם כן המקום הזה הוא קבר יוסף. עכשיו אם אנחנו מחפשים איפה נמצא השער המזרחי של העיר ביחס לקבר יוסף פשוט מי שמכיר את הטופוגרפיה שם השער הכנעני הקדום מהתקופה של האבות קיים עד עצם היום הזה אפשר לראות אפשר לעבור שמה במקום שבו נכנסו אה, אה, שמעון ולוי אני אישית זכיתי להיכנס שמה בין שני האבנים שדרכם נכנסו שמעון ולוי אפשר לפספס זה בדיוק חמישים מטר של ירידה תלולה מן השער עד הקבר של יוסף כלומר בתוך האזור הזה שם היה המעשה של האונס של דינה אז אי אפשר לחפש רחוק עכשיו ואז הוא לוקח אותה ומכניס אותה לעיר היא שבויה עכשיו בתוך העיר עכשיו איפה יעקב היה באותו זמן? איפה שקבר יוסף? האם הוא שמע את האונס? כן או לא? מן הסתם שכן הוא שמע הוא יודע שזה קרה בוא, תראו יש משמעות ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. כלומר, יש רעיון של שכם למסד, כלומר, לשפץ את הברבריות. זה נעשה בצורה המגעילה ביותר שיכולה להיות, בוא ניתן לזה צורה תרבותית, לאחר מעשה. כלומר, אנחנו נשפריץ איזשהו שפריץ על גבי הגועל נפש. כדי שזה יראה יפה מבחוץ. ויעקב שמע כי טימא דינה ביתו. מה זה הוא שמע? הוא שמע בעצמו, לא סיפרו לו. הוא שמע את המעשה. ובניו היו את מקנאו בשדה, והחריש יעקב עד בואם. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם כי גם הם שמעו מה שקרה. והתעצבו האנשים ויחר להם מאוד כי נבלה עשה בישראל. ישכב את בת יעקב וכן לא יעשה. טוב פה אתם רואים שזה במכוון שהכתוב עושה את המעבר הזה יעקב ישראל או ישראל יעקב. יש את השאלה אנחנו מכירים הרי את הסיפור. כן? כן? למה זה נשמע נורא ואיום? הוא שומע
1: שעושים אוכל לבת שותן. נו,
0: ואז מה את רוצה שהוא יעשה?
1: לא יפה. מה את רוצה שהוא יעשה? לא יודעת, מה עכשיו? תגידי, מה? את רוצה שהוא יעשה? אין לו אף אחד, הוא
0: לבד באוהל. הבניו היו את מקנהו בשדה. מה את רוצה שהוא יעשה? הוא בן מאה. לא, באמת? אני מבין את זה. ויש לי אוהדות
1: שלה?
0: כן. זה פרטים פלסטיים, כן, כן, ברור. עכשיו,
1: כן. הוא
0: עצמו נלחם? לא יודע אם הוא עצמו נלחם. עכשיו, על כל פנים, יש שאלה גדולה, הרי אנחנו מכירים את המשך הסיפור. המשך הסיפור זה ששם בני יעקב עשו תג מחיר בריבוע. שם הם שחטו את כל העיר. שאני שואל השאלה, זה בסדר? זה לא בסדר? רמב"ם, רמב"ן, מדרשים, מפרשים מכל הכיוונים, אלה מגנים, אלה לא מגנים, אלה אומרים זה היה חצי בסדר, אלה אמרו שזה היה לגמרי בסדר, וקיצור, כל מיני דברים. לא ניכנס כעת לפרטים של כל המחלוקת הזאת, אני רק רוצה להביא את דעת המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר דבר עמוק ביותר. המהר"ל אומר, כל המחלוקת בין המפרשים, אם זה היה בסדר או לא בסדר, לא לעניין. למה? כי בעצם זאת הייתה מלחמת אומה באומה. איך פורצת מלחמת אומה באומה? על ידי תקרית גבול. עכשיו, אם תקרית גבול, אם אנחנו רואים את התקרית עצמה אז היא צריכה להישפט מצד עצמה כדבר קטן, נגיד מישהו עקר את, ה... את העצים של השכן, אז מה צריך לעשות? לשלם את העצים, לשתול מחדש, להטיל קנס, כן? אולי להרוג את העוקר, ה- אוקיי, מקסימום, אבל לא צריך בשביל זה להרוג עיר שלמה. אבל כיוון שאנשי שכם ואנשי יעקב נחשבים לשתי אומות, זאת בעצם הכרזת מלחמה. כן, הרי אין שלטון מרכזי שם, אין כלום, זאת מלחמה של אומה באומה. נכנסת לאומה באומה, בעצם זה מצדיק את הכול. עכשיו, מי החליט שיעקב הוא אומה? אם הוא ישראל, אז הוא ישות מדינית. הוא בעצם מלך שתקפו את המדינה שלו. יש לו בעצם מדינונת מאוד, אבל זאת מדינה. יעקב הוא בעצם מלך. מלך שפגעו בביתו. הוא יוצא למלחמה. אם יעקב הוא משפחה, אז את מי צריך להעניש? את הפושע עצמו, לא את כל העיר. אז זה בדיוק הבעיה. האחים של דינם, מה הם אומרים? נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. כלומר, כיוון שהם החליטו שהם כבר אומה, לכן התגובה צריכה להיות חריפה. אבל יעקב חושב שהוא עדיין במעמד של משפחה, לכן הוא לא חושב שיש לו זכות להרוג את כל אנשי העיר בגלל זה. אולי אפילו הוא חושב שכדאי לנרמל את הקשר הזה. ולכן כשמתחיל איתו משא ומתן על דינה, הוא דווקא שותק, הוא דווקא מקבל את הרעיון. כן, מה אתה אומר?
1: היציאה של עם ישראל כלפי אומות העולם, זאת אומרת שמי שהתחתן את המדינה בעצם מתקרב את... כלומר, השבט
0: השלוש עשרה, כן. השבט השלוש עשרה. אה, רעיון יפה. אולי בעצם, לא,
1: לא יודע איך הם היו כ... כן, אבל אולי בעצם יעקב ראה את העניין
0: כן, כלומר, באמת סביר לומר שיעקב, הרי מדוע יעקב נסע צפונה אחרי שהוא היה במעבר יבוק, והרי מטרתו להגיע לחברון, שהיא בדרום. אז למה הוא בונה צפונה לשכם? כנראה שהוא חושב שבשכם הוא ימצא את החתן של דינה. או <אח> לפי דין כנראה לברכה, הוא חייט מאוד ללכו. כן, בעצם היא הייתה אמורה להיות עם עשו, להיות אשתו של עשו, וחז"ל באים בטענות על יעקב על זה שהוא החביא אותה, ו... ובאמת יכול להיות שעם עשו זה יוצא יותר טוב, אבל קרה מה שקרה, יעקב חיפש בשכם, כן? הוא חושב שעם אדוני הארץ שם יש סיכוי, כן? ולמה דווקא בשכם? אולי בגלל ש... העיר שכם הרי הוקמה על ידי אפרם אבינו, על ידי הנפש אשר עשו בחרן, אז הוא חשב שאולי שם יש מקום לדבר הזה. לכן, אף על פי שההתנהגות הייתה ברברית, היה רעיון של יעקב שכדאי לנרמל את זה, כן? <ת interrupt> כן יכול להיות גם, <ת twisted> כן, כן. אגב בזכותך בעצם אנחנו חוזרים על הדברים שנאמרו לפני כמה דקות בשיעור לפני שהגעת בסדר? אבל ברוך השם תודה רבה שבזכותך כן בבקשה כן
1: אנחנו עומד במהלך הזה שלא
0: זה מה שכתוב <laughs> הנה בוא נראה <laughs> ו... אני, לא, אני, אני לא יודע אם זה קשה או לא קשה אני יודע מה כתוב אני מה, לש, מה יש להיות כתוב אני להבין כן. אז כאילו, וחל לא יעשה, וידבר חמור איתם לאמר, שכם בני חשקה נפשו בבתיכם, תמידה אותה לא לאישה, לא ויתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ובנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו שכרוה ויחזו בה, ויאמר שכם אל אביה ולאחיה, אמצא חן מעיניכם, ואשר תאמרו אלי אתן, הרבו עלי מאוד מוהר ומתן, כלומר כל הדברים שנוהגים לתת. כתובה וכל מיני מתנות ואתנה כאשר תאמרו אליי ותנו לי את הנערה לאישה כלומר יש פה משא ומתן הם רוצים בעצם להתאחד עם עם ישראל כן בבקשה אתה שואל מדוע פעם שנייה כתוב נערה בלי העד זאת אומרת שלפעם הראשונה לא קשה לך בפעם לא. הראשונה זה ברור לך לא. הפעם, אתה לא מבין למה פעמיים
1: למה
0: בכלל כתוב לי למה כתוב נערה בלי יש לזה כל מיני סיבות. הסיבה הפשוטה היא משום שכיוון שדינה היא בעלת יוזמה, ותצא דינה, אז היא אקטיבית, היא כמו נער. כן? בבקשה.
1: בעצם אם זה אומה צריך
0: להגיד אומה, מה, מה יכולה להתפשר? אה, <אז> <אז> אומה נלחמת באומה, כשאומה נלחמת באומה הפרט בטל לאומה. למשל כשאתה נלחם נגד אויב. אם אתה נגיד הולך ברחוב יש כנופיה של שודדים שמתנפלת עליך. אתה צריך להיזהר, במי אתה פוגע? אתה פוגע בתוקפים. אתה לא פוגע בסתם בן אדם שהזדמן לשם, או אפילו באדם שנהנה לראות את ההתקפה. <אז> כי אתה צריך לברר מי באמת הפושע, מי לא. לעומת זה, כשאתה נלחם נגד אומה אחרת, אתה חייל בצבא של אומה, ואתה נלחם נגד אומה אחרת. אתה לא יורה דווקא ברשעים, אתה יורה באויב. לא, אתה לא, נלחם דווקא במדעאי. לא, לאו דווקא, לאו דווקא. דווקא. זה שיש אמנות בינלאומיות היום שאומרות שלא יורים באזרחים, כל מיני דברים כאלה, זה חידוש. אבל באופן עקרוני, אין מניעה שאומה תנסה להשמיד אומה אחרת. כלומר, מה? למה זה לא מוסרי? השאלה אם זה צודק או זה לא צודק. השאלה אם זה צודק או זה לא צודק. אני שוב חוזר לעניין. כלומר, האומות הן פועלות <laughs> כישות אחת מול רעותה. כן, כתוב, ויאמרו איש אל רעהו, אומר רש"י, אומה אל אומה. זאת אומרת שכשיש מלחמה, זה כאילו שני אישים שנלחמים זה בזה. ולכן, כשאתה, נגיד, אתה נלחם ישירות נגד מישהו אחר, אתה לא אומר יד ימין שלו היא האויב שלי אבל יד שמאל שלו לא עשתה, לו, לא עשתה לי כלום כי הרי הוא לא החזיק נשק ביד שמאל אלא, אלא אתה תפגע ביד שמאל אם זה יכול למנוע ממנו להפעיל את יד ימין ברור. ולכן הפגיעה באזרחים באופן עקרוני מותרת אלא שיש החלטה עכשיו של הקהילה הבין אנחנו נמנעים גם מפגיעה באזרחים מובן. אבל זה לא שזה לא מוסרי זה, זה, התעדונות, כן, זה עידון של האנושות כן, מה אתה
1: כן אזרח
0: זה חייל במדים אזרחיים, כלומר זה חייל בלי כן, זה יוצא
1: ששכם ודאי הם אומה, כי הכל הנידון האם יעקב רואה את עצמו כאומה או לא, נכון, שכם ודאי הם כולם חלק מהמאבק הזה, כן בדיוק אז אה, תראה,
0: מה הם אה, קמים נחלים, יעקב הוא אומה או לא, כי תמיד אני רואה את כולם, אין כולם כאן מהמאבק. לא, כי השאלה היא, מי, מי זה היה שכם? הרי שכם הוא גם אדם פרטי, אבל הוא פועל כאן במסגרת של התקפה לאומית. כי הרי הוא רוצה להתאחד אחר כך, נהיה לעם אחד. או? גם העיר כנראה הייתה מעטת מספר, הרי הם רוצים להתאחד עם יעקב ומשפחתו, וכנראה גם הנלווים אליו. כמה כבר אנשים יש כאן? אלף איש מקסימום, כן? אז כנראה שגם בשכם לא היו הרבה אנשים, כן? מה אתה אומר?
1: אם זה אומה או
0: לא, מילא על יעקב זה עבר... לא, אבל אומה לא פועלת מול יחיד, יש אומה מול אומה. אז אם יעקב הוא לא אומה, אז גם שכם הם לא אומה בנושא הזה. כן? קודם אמרנו שבמה יכל לראות מבנות הארץ
1: ופסיביות.
0: אמרתי שזה פסיביות? ותצא, יציאה זו אקטיביות, כן. האם זה
1: נכון שזה עונש על תורסית
0: יקוי עשיו? כן, יש בחז"ל דבר כזה, לא. בחז"ל יש, יש אומרים שזה עונש על זה שהוא לא נתן מדינה לעשיו. כן, מה אתה אומר? בעצם עד שלא נוצרת
1: הלאומיות של יעקב, של ישראל, אז אין אפשרות
0: שבאופן מוכני תימצא לאומיות באומת העולם. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא, לא, סליחה, אתה פה מרחיב מעבר למה שאני אמרתי, וזה גם לא נכון, כן? כלומר, זה שיש לאומיות אצל האומות, כי יש לאומיות אצל האומות, השאלה היא ביחס אלינו, מה זה אומר.
1: לא, אמרתי איך
0: לדון את המעשה, האם לדון אותו כהתקפה לאומית או כהתקפה פרטית, זה תלוי בשאלה אם יעקב הוא פרט או אומה. לא, לא נכון, זה לא נכון. אם שכם הוא אומה, אבל שכם הוא גם יחיד. אז אם הוא תוקף אומה, אז הוא אומה שתוקפת אומה. אבל אם יעקב הוא יחיד, אז אנחנו דנים את שכם כאדם פרטי. בבקשה. נכון, נכון, ודאי. כי השאלה היא מי קרא למקום אל אלוהי ישראל? האם זה יעקב או הקדוש ברוך הוא? זה המחלוקת. שמובד ברש"י. אז על זה יש ספק. כן, מה אתה אומר?
1: גם אם יעקב
0: לא מותן לדור אומה, הוא לא חושב שמה שיותר חשוב עכשיו זה לנרמל את המצב. כי הוא מבחין שיש בשכם כוחות. כלומר זה לא סתם שהוא הלך לשכם. אז הוא חשב שאומנם הוא לא בסדר, אבל נחזיר אותו בתשובה. הוא ילמד בישיבה ונהפוך אותו לצדיק. כן? כלומר, מה כבר אפשר לעשות? להרוג לדינה את בעלה? עדיף לקרב אותו בשולחן שבת, הוא ישמע כמה דברי תורה, יגיד זמירות, יהיה בסדר. כן. בפסוק... כן.
1: למה כתוב
0: ילדה? כלומר, למה בהתחלה כתוב נערה ואחר כך ילדה? אינני יודע. זה נורא, נכון? אבל ככה זה, אין אדם מושלם. כן, מה אתה אומר? כל הערים זה לגיטימי
1: להרוג את כולם במלחמה, למה יש הקשה בזרע אבנה? אתה שאיר את ה...
0: לא הבנתי את השאלה.
1: זה לגיטימי,
0: אז לא הוציא את הדרשה, אתה רוצה זה שדל בין לגיטימי לנצרך. כן, בבקשה. נכון, יפה, אבל מה שאתה שואל, סליחה, 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 רגע, רגע, לפני שאתה ממשיך את השאלה. אתה שואל על פסוק שעוד לא למדנו, ולכן אני לא מכיר אותו. אני הגעתי בעוני רק לפסוק י"ב, בסדר? ואז כשנלמד פסוק י"ג, אז אני אנסה להבין אותו, ונראה אם יש מקום לשאלה שלך. חבל על הזמן פשוט. כן, בבקשה. זה לא צודק סתם לפגוע באומה. צריך שהמלחמה תהיה צודקת. על
1: בסיס מה היא צודקת? תפסיק זה
0: שיש סיבה כלשהי, למה תקרית הגבול היא תירוץ, אבל צריך לברר, צריך לברר אם המלחמה בכלל הצודקת.
1: כן?
0: ודאי. אה? פסוק י"ג, כן. אה, השכם הם תלמידי אברהם אבינו, כפי שהוסבר והוכח במהלך השיעור הזה. בסדר? וגם בגלל שהמקום השיב את שמו אל האדם, נכון? בניגוד למה שהיה עם חנוך, גם זה הוסבר בשיעור הזה. כן, בבקשה. מתאבדי החמאס הם לא רוצחים, הם לוחמים. מתאבדי החמאס הם רוצחים, שפלים. אפשר במלחמה להרוג את זה? לא. הם שפלים ונבזים, משום שהם מעריצים את המוות. אפשר להבין את הנקודה הזאת. זה לא מלחמה, זה משהו הרבה יותר חולני ומורבידי. יש פה איזו הערצה של, של אדם, של המוות של עצמם גם כן. זה לא מסירות נפש, זה משהו הרבה יותר גרוע, זה מין פולחן המוות, פולחן המוות הוא בהכרח לא מוסרי. אז החזבאללה היו... החזבאללה הם רשעים בגלל שהם עושים מלחמה לא צודקת. כי המלחמה היא לא צודקת, ברגע שאדם משתתף עם מלחמה לא צודקת אז הוא פושע. הוא פושע, הוא רוצח. כי הרי מלחמה זה הריגת אנשים, ברור? הלאה. חוץ מזה אם תשים לב, בקללות בפרשת כי תבוא נאמר, גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יחון. כי אין זה דרכם של ישראל להרוג סתם אנשים, אלא אם כן יש צורך. זה לא סתם, כן. זה שהוא אזרח זה עוד לא עושה אותו חסין, אבל יש בכל זאת גבולות, יש בכל זאת דירוג. ויענו, אני רוצה לקרוא את פסוק י"ג אם תרשו ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. כלומר מרמים אותו. הם אומרים אנחנו בני יעקב, אנחנו מקבלים את התזה של אבא. הם עושים כאילו שהם בני יעקב, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו, אשר טימא דינה אחותם ואומרו עליהם, לא נוכל לעשות דבר הזה, לתחתנו לאיש אשר לא ערלה, כי חרפה היא לנו. אך בזאת נאות לכם, תהיו חמונו לאמול לכם כל זכר, ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם לנו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד, תשמעו אלינו לאמול, ולקחנו את ביתנו, והלכנו. מרמים. טוב, עד כאן להיום. שלום.